0: Esodo, capitolo 20, versetto 1. Allora Dio pronunciò tutte queste parole. Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, non avere altre idee oltre a me. Non farti scultura né immagine alcune delle cose che sono lassù nel cielo o quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri e suoi figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano. E uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronunciare il nome del Signore, Dio tuo, in vano, perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome in vano. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Lavora sei giorni e fa tutto il tuo lavoro, ma il settimo è giorno di riposo, consacrato al Signore Dio tuo. Non fare in esso nessun lavoro, ordinario, Né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città, poiché in sei giorni il Signore fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato». «Onora tuo padre e tua madre affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non attestare il falso contro il tuo prossimo». Non conchiupire la casa del tuo prossimo, non conchiupire la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna del tuo prossimo. Questa è la parola di Dio. Accomodatevi. Accomodatevi. Preghiamo per un attimo per l'illuminazione dello Spirito Santo. Oh Padre, aiutaci adesso. La tua parola è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Aiutaci, Padre, mentre ascoltiamo la predicazione della tua parola. Rafforza la nostra fede in Cristo, la nostra speranza nel cielo e il nostro amore per gli altri. Lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Allora, stamattina, stamattina vogliamo prendere in considerazione uh, parole abbastanza familiari, immagino, il, il decimo comandamento, il decimo comandamento, ok? Non tutti i dieci, solo il decimo. Cosa significa il comandamento non conchiupire? A volte può esserci confusione sul significato di questo comandamento, mi spiego, alcuni hanno frainteso questo comandamento nel senso che è spagliato desiderare o bramare qualcosa. E, per esempio, secondo il nuovo devoto Oli, il grande vocabolario contemporaneo di italiano, il librone così, che è molto importante per me come straniero, secondo questo vocabolario, eh, la parola italiana concupire significa desiderare ardentemente bramare per lo più riferito all'ambito sessuale, oggi quasi solamente in tono ironico o scherzoso. Allora, questo può essere il modo in cui la parola è usata oggi, non lo so, nella cultura italiana moderna, ma non è di questo che parla di decimo comandamento, non concupire. Eh, prima di tutto, eh, nel senso biblico, il verbo concupire non si riferisce per lo più all'ambito sessuale. Eh, notate che Dio comandò gli Israeliti non concupire la casa. Per esempio, del tuo prossimo o né cosa alcuna del tuo prossimo. Eh, queste non hanno un riferimento sessuale. In altre parole, il riferimento della parola conchupire è molto più ampio, molto più ampio dell'ambito sessuale. In secondo luogo, Il decimo comandamento non significa che non possiamo bramare o desiderare ardentemente qualcosa, perché la scrittura, la Bibbia, non spinge alla passività, come nel buddismo, per esempio, eh, o alla mancanza di proposito nella vita. No, sono desideri sani volere un buon lavoro, oppure una una buona famiglia, una migliore condizione di vita, eccetera. Inoltre, non è un peccato quando tu vai in centro commerciale e tu vedi, non lo so, magari un paio di scarpe che ti piacciono, non è un peccato, ok? Altrimenti non possiamo comprare niente, no? Invece, il decimo comandamento non vieta ogni desiderio poiché i desideri non hanno sempre un senso negativo o distruttivo anzi Dio Dio ci comanda di portargli i nostri desideri e pregare per i nostri bisogni no? come abbiamo fatto stamattina dacci oggi il nostro pane quotidiano è un desiderio No? E lì ci esorta in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche accompagnate da ringraziamento. Filippesi capitolo 4. Quindi cosa significa il comandamento non concupire? Cosa significa? Allora, questo comandamento ha a che fare con due cose due cose l'invidia l'invidia e l'appagamento l'invidia e l'appagamento cioè l'invidia verso il prossimo è l'appagamento in Dio queste due cose e, e dobbiamo pensare a queste due cose per capire la volontà di Dio per la nostra vita nel decimo comandamento nel primo luogo da primo luogo, questo comandamento, non concupire, parla dell'invidia verso il prossimo. E notate che Dio comandò gli Israeliti: non concupire la casa del tuo prossimo, e non concupire la moglie del tuo prossimo, né il suo servo né la sua serva né il suo bue né il suo asino né cosa alcuna del tuo prossimo come nazione santa in patto con Dio Israele doveva riflettere la santità di Dio con il loro amore reciproco e non con l'invidia perché l'invidia è una brutta cosa e Dio ci ha chiamati ad amare il nostro prossimo, non a invidiarlo. Come Paolo dice, l'amore non invidia. Prima Corinzi, capitolo 13. A volte dimentichiamo, possiamo dimenticare questo. L'amore non invidia. L'invidia, invece, è una forma di odio. È un'opera della carne, come Paolo dice in, in uh, Galati capitolo 5, ora le opere della carne sono manifeste, manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizia, dis- discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette invidie, invidie l'invidia è una brutta cosa. Con l'invidia non possiamo amare senza ipocrisia, non possiamo rallegrarci con chi è allegro e piangere con chi piange, perché l'invidia blocca queste cose. L'invidia è un sentimento distruttivo, sia mentalmente che fisicamente. Prendendo gli altri come metro di misura, l'invidioso non è contento per gli altri. E quando loro, per esempio, hanno successo, O riescono a godere di qualcosa di cui lui o lei non può godere. Invece l'invidioso vuole che loro soffrano allo stesso modo di lui o lei. In realtà l'invidia è la postura emotiva più comune ogni qual volta ci troviamo a esprimere giudizi e valutazioni sugli altri. Il problema è che l'invidia uccide la nostra contentezza. È una brutta cosa. Ci fa sentire risentiti, irritabili, arrabbiati e persino depressi a causa dell'invidia. Ecco perché nell'inferno dantesco Uh, c'era un posto in cui um, l'invidioso si ritrova con uh, gli occhi uh, cuciti. Vi ricordate questo, questa storia? È molto interessante, no? uh, Effetto dal malocchio uh, che si ritorce contro di lui. Dante era brillante per descrivere questa cosa perché la condizione dell'invidioso è infatti tale da indurre in lui la condizione di sofferenza che vorrebbe vedere nell'altro ecco perché gli occhi erano così perché l'invidia è una brutta 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 cosa Come il proverbio dice, un cuore calmo è la vita del corpo, ma l'invidia è la carie delle ossa. Proverbio 14, versetto 30. L'invidia è particolarmente pericolosa per il credente poiché distrugge la nostra contentezza e gratitudine. E questo ci porta al secondo punto eh, a cui si rivolge questo comandamento, l'appagamento l'appagamento. Quindi il decimo comandamento parla dell'invidia verso il prossimo e parla anche dell'appagamento in Dio. Perché con il decimo comandamento il Signore voleva insegnare al suo popolo a trovare in Lui, in Lui il proprio appagamento. E come sapete la, la storia di Israele nel deserto è una storia di scontentezza, no? Eh, gli israeliti, eh, era, era abbastanza brutta questa storia perché come sapete la, eh, questo popolo era stato liberato dalla schiavitù d'Egitto eppure continuava a mormorare mormorare, eh, a lamentarsi di fronte a Dio. Eh, concupendo con, ciò che aveva lasciato in Egitto invece che rallegrarsi di ciò che aveva ricevuto dal proprio Salvatore. E Dio ha fornito loro cosa? Mana, acqua, nel deserto. E Li proteggeva e li curava come un pastore cura le sue pecore. Essi, tuttavia, avevano cuori amari e pieni di invidia e scontentezza. Molte volte il popolo voleva mettere Dio sotto processo di Israele. È una brutta storia. Eh, però la storia di Israele, in un certo senso, è la nostra storia. No? La nostra storia. La storia di Israele è come uno specchio praticamente. Tutti noi siamo come gli israeliti in un certo senso, carissimi, pronti a mormorare di tutto ciò che è spaliato nella mia vita e lenti di apprezzare la bontà e la misericordia di Dio. Tutti noi abbiamo la tendenza peccaminosa a essere invidiosi degli altri, e a cercare la nostra contentezza in qualcosa di diverso da Dio. Questo è il nostro problema. In questo senso il decimo comandamento chiude il cerchio della volontà di Dio per le nostre vite. Vi spiego. Vi ricordate che il primo comandamento, cioè non avere altri idee oltre a me... Ci pone la domanda fondamentale, qual è la cosa a cui tu guardi più di ogni altra cosa per il tuo senso di identità, sicurezza, speranza, gioia, significato. E in realtà Tuttavia, il decimo comandamento ci pone la stessa domanda. Qual è la cosa a cui io guardo più di ogni altra cosa? Per il mio senso di identità, significato, gioia, speranza, sicurezza. Cosa credo che mi renderà veramente contento? Cosa deve succedere affinché io sia contento? In vita, in realtà, qualsiasi cosa a cui guardiamo più di quanto guardiamo a Dio per il nostro senso di identità, significato, gioia, speranza, sicurezza e contentezza, è per definizione il nostro Dio. Questa è l'idolatria idolatria. Ecco perché Giovanni Garvino disse, per mezzo del decimo comandamento, è come se il Signore stesse mettendo il laccio al collo di tutti quei nostri desideri che superano i limiti imposti dall'amore per gli altri. Tutti gli altri comandamenti proibiscono le azioni che vanno contro la regola dell'amore, ma questo, il decimo, proibisce persino di concepire nel proprio cuore. Eppure, eppure, Dio ci ha portato qui oggi per quest- questo culto, non solo per ricevere la nostra adorazione, che è così importante, e non solo per mostrarci i nostri peccati, che è anche importante, ma anche per trasformarci per mezzo del Vangelo e nella sua grazia incessante il Signore continua a ritracciarci nella nostra ingratitudine e continuare il suo lavoro di santificazione in noi per cui noi preghiamo sempre no? aiutami Signore aiutami e quindi questa è una risposta e lui ci porta a pentimento più e più volte, e rafforzando la nostra gratitudine per tutto quello che ci ha dato. La buona notizia è quando giunse le, la pienezza del tempo, il Signore del Patto okay, diventò il Servo del Patto per fare per, per i peccatori che, ciò che non possono fare per se stessi, cioè obbedire perfettamente alla legge di Dio. Tutti i dieci comandamenti, tutta la legge di Dio. E Cristo, Cristo, il vero Israele, ha dovuto incarnarsi assumendo un vero corpo e una vera anima. È l'unico essere umano che non ha mai invidiato un'altra persona, l'unico, l'unico che non ha mai stato scontento con la sua condizione, Cristo. Anche quando è stato tentato, Cristo è rimasto obbediente al Padre, cercando in Lui la sua contentezza. Questo è il nostro Signore. Per esempio nel giardino del Getsemani Gesù fu tentato mentre disse «L'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice». Eppure Gesù si sottomise alla volontà di Dio, del Padre, facendosi obbediente fino alla morte. Disse «Ma pure, Non come voglio io, ma come tu vuoi. Quindi, a differenza di noi, carissimi, Cristo non ha mai guardato a niente più di quanto non abbia guardato a Dio per i suoi sensi di gioia, sicurezza, contentezza. Egli amò il Padre con tutto il cuore, tutta l'anima e tutta la mente. Adempì perfettamente la legge di Dio. Egli lo fece per noi, per noi, Cristo. Poi nella sua obbedienza al Padre andò sulla croce per pagare il prezzo dei nostri peccati, della nostra cupidigia, invidia e scontentezza. Gesù soffrì l'indignazione di Dio contro il nostro peccato, e diventando una maledizione per noi. Sulla croce Cristo divenne il peggior eh, idolatra in tutta la storia del mondo, il, il peggior invidioso nella storia del mondo, poiché tutta la nostra idolatria, cupidigia, invidia e scontentezza gli fu imputata. Come dice Paolo in Galati capitolo 3, Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi. Cristo. La sua risurrezione il terzo giorno dimostra che la sua morte è stata sufficiente a coprire tutti i peccati di chi confida in Lui. Quindi La la buona notizia stamattina è che ciò che la legge richiede, Cristo provvede. Questa è la buona notizia. Come dice l'Apostolo Paolo, Cristo è il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono. Ma c'è di più buona notizia. Non sono tutte le buone notizie. Adesso per mezzo dello Spirito Santo Cristo stesso trasforma la nostra cupidigia, invidia, avidità e scontentezza in contentezza, appagamento, gratitudine, perché a causa dello Spirito Santo noi possiamo cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia. Possiamo pregare venga il tuo regno Padre, sia fatta la tua volontà come in cielo, anche in terra. Possiamo cercare le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio, perché siamo stati risuscitati con Lui e la nostra vita è nascosta con Lui. Va bene avere desideri non peccaminosi, va bene, va benissimo. Però il nostro desiderio primo, più grande, è sempre Dio. È sempre Dio. E questo è possibile attraverso Gesù Cristo, che adempì tutta la legge per noi. Possiamo dire con l'Apostolo Paolo: Ho imparato, e questo è, è grande, no? Ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. So, vi- so vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e ad aver fame, a essere nell'abbondanza e nell'indigenza. E questa è la riga più bella. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Quindi i Dieci Comandamenti diventano diventano una gioia in Cristo, in Cristo, che adempì tutta la legge. E restando fermi in Cristo possiamo vivere soddisfatti, eh, persino compiendo l'ordinanza di rallegrarsi con coloro che si rallegrano, carissimi, anche, anche quando la loro allegria nasce da qualcosa che anche noi desideriamo ma non abbiamo ottenuto. Solo il Vangelo può può farlo nella nostra vita. Solo il Vangelo. Perché non lo so, magari è un impiego oppure il superamento di un esame o magari mio fratello mio amico ha acquistato una nuova casa e veramente lo voglio io eh? però a casa dello Spirito Santo a casa del Vangelo a casa di Cristo io posso ogni cosa in colui che mi fortifica io posso essere molto contento per lui senza ipocrisia solo a causa del Vangelo. poniamo davanti al Signore i nostri desideri in nome di Gesù ricordando sempre di chiedere che sia fatta la sua volontà poiché il Padre nostro sa le cose di cui avete bisogno prima che glieli chiedete. E questo è il segreto della contentezza, carissimi. Pensate... A quello che avete in Cristo, cosa? Il perdono dei peccati, la vita eterna glorificata, avete la rigenerazione comune con eh, comunione con il, il Padre, la giustificazione, la santificazione e un giorno anche la glorificazione. Tutto questo e la vostra in Gesù Cristo. Quindi possiamo uh, avere molto, molto contentezza in Lui. Avete il Creatore Santo come vostro Padre che vi ha promesso io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.